0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ז, פרקי אבות, פרק שישי. פרק שישי של פרקי אבות הוא פרק שהוא הכנה למתן תורה, הוא נקרא בשם קניין תורה. המשנה הראשונה בפרק זה אומר רבי מאיר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, שכל העולם כולו כדאי הוא לו. לא. נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות. משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו ענווה ויראה, ומכשרתו להיות צדיק, חסיד, ישר ונאמן, מרחקתו מן החטא, מקרבתו לידי זכות, וכן הלאה. רבי מיהר מלמד אותנו שאדם שלומד תורה לשמה זוכה להמון דברים. השאלה המתבקשת במשנתנו, לאיזה סוג יהודים פונה רבי מאיר בהוראה שלו? ממה נפשך? אם מדובר על יהודי שכבר לומד תורה לשמה, אז מה נוגע לו שהוא יזכה לדברים הרבה? אם אדם לומד תורה לשמה הוא לא מחפש לזכות לדברים ואם מדובר עדיין על דות יהודי שעדיין לא אוחז בלימוד התורה לשמה ומתכוונים להשפיע עליו שילמד תורה לשמה אז ברגע שאתה אומר לו שהוא יזכה לדברים הרבה זה כבר לא יהיה תורה לשמה אתה כבר אומר לו אתה תזכה לדברים רבים אז זה כבר לא תורה לשמה היה לכאורה אפשר לומר שבעצם כוונת המשנה לא לתת לו שכר אלא כמו שהתורה מבטיחה לנו שברגע שאדם לומד תורה ומקיים מצוות הקדוש ברוך הוא יסיר מאיתנו את כל הדברים המונים וישפיע לנו כל הטובות שמחזיקות את ידינו לעשות התורה כלומר כפי שהרמב״ם כותב שחלק גדול מהיהודים הגשמיים המובאים בתורה שבכתב אין זה בגדר שכר, אלא בגדר תנאים טובים כדי שתוכל לעשות את עבודת השם. וכן רבי מאיר אומר במשנתנו, שהאדם שעוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, כלומר יסירו ממנו את הדברים שמונעים ומבלבלים אותו, וכל העולם כדאי הוא לו, כלומר לא רק שהעולם לא יבלבל אותו, אלא אדרבה כל העולם יעזור לו שהוא יוכל לעסוק בתורה. מתוך מנוחה ושלווה. כך היה אפשר לומר. אבל הביאור הזה הוא לא מושלם. ומדוע? כי חלק מהדברים שהמשנה מבטיחה לאדם שלומד תורה לשמה, זה דברים שהם לא בגדר הסרת המניעה כדי שיוכל ללמוד תורה, אלא פשוט מתנות מן השמיים. לדוגמה, מגלים לו רזי תורה. נעשה כמעיין המתגבר, כנער שאינו פוסק, זה לא דברים שהם מסירים את המניעה על מנת לקיים את רצון השם, זה ממש דברים שהוא זוכה לגדלות ורוממות לא רגילה. בין הדברים שרבי מאיר מונה, שבוודאי אינם נראים כשכר עבור העוסק בתורה לשמה, ישנם כמה דברים. לדוגמה, הוא אומר שמי שלומד תורה לשמה אוהב את המקום, נקרא אוהב את המקום, אוהב את הבריות, זה הרי חיוב מצוות עשה מן התורה, ואהבת לרעך כמוך, מה פירוש שהוא זוכה לזה? נוסף לכך נאמר מרחקתו מן החטא, מה, רק מי שלומד תורה לשמה ונמצא בדרגה כה גבוהה של לימוד תורה לשמה הוא זוכה להתרחק מן החטא? הרי גם אדם שחי בעירת העונש וגם אדם שלמד פרק ג' בפרקי אבות הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי העברה כלומר שאדם מתבונן בדברים שותים, מאין באת וכולי זה גורם לו להימנע מעבירה הלומד תורה לשמה זה עניינו שהוא נמנע מן העבירה? בין הדברים הנוספים שרבי מאיר אומר מוחל על עלבונו. כלומר שגם אם אנשים מעליבים אותו הוא מוחל על עלבונו. אדם שלומד תורה לשמה הוא רק מוחל על עלבונו. זאת אומרת הוא מרגיש שהוא נעלב אבל הוא מוחל על עלבונו. לכאורה מעלה אמיתית בביטול זה לא רק שהאדם מוחל על עלבון אלא לכתחילה שהוא לא חש בכלל נעלב, כלומר כאן הלומד תורה לשמה כן נעלב, אבל מוחל על עלבונו. ישנם עוד דיוקים בלשון משנה. לדוגמה, רבי מיה אומר מלבשתו ענווה וירא, הוא לא אומר נעשה ענו וירא או יבוא לידי ענווה וירא, אלא מלבשתו. מה זה הדיוק מלבשתו ענווה וירא? וכן בהמשך המשנה נאמר נהנים ממנו עצה ותושייה. מדוע נאמר נהנים ולא נאמר מבקשים ממנו, מקבלים ממנו עצה ותושייה? וממש בסיום דברי המשנה נאמר מגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. מה ההבדל בין לגדל את האדם או לרומם את האדם. אין זה כפל לשון, אלא יש בזה דיוק, מגדלתו ומרממתו על כל המעשים. עד כאן השאלות והדיוקים במשנה. ממשיך הרבי בפרס, סעיף ד' של השיחה. על מי מדובר כאן? המשנה מדברת על אדם שעוסק בתורה לשמה. מה זה עוסק ומה זה לשמה? לשמה כוונת הדברים כאן בפרקי אבות, פרקי אבות הרי זה מילי דחסידותא, יש בלשמה כמה וכמה דרגות וגם בשלו לשמה, אבל כאן מדברים על דרג, דרגה גבוהה, שהוא לומד את התורה לא לשום תכלית כלשהי, אפילו לא לשום תכלית של קדושה, לדוגמה לדעת את המעשה אשר יעשון אלא הוא לומד את התורה רק בשביל התורה. השגת התורה בשביל לימוד התורה עצמה. כלומר, הוא לומד תורה בשביל שזה תורה. והוא מתעסק בזה. כלומר, הוא למד מתוך עמל ויגיעה, כמו אדם שמנהל עסק כפשוטו, שעסוק בעסק יומם ולילה, הוא לא מפסיק מלחשוב על זה. כל החיות שלו וכל היגיעה שלו זה לימוד תורה לשמה, זה נעשה כל המציאות שלו. זו דרגה גבוהה מאוד, אדם שלומד תורה אפילו לא כדי לדעת את המעשה אשר יעשו. כלומר, הוא לומד עניינים בתורה גם אם זה לא קשור למעשה. כל ההסתכלות שלו על לימוד תורה זה עצם הדבר לזכות ללמוד תורה. נו, אדם כזה שלומד תורה בכזה אופן, לשמה בדרגה הגבוהה ביותר, יכול להתעורר אצל האדם הלומד שאלה. חכמינו אומרים שכל האומר אין לו אלא תורה, אפילו תורה אין לו. כלומר, אם האדם אומר אני רק לומד תורה, הוא גם לא יזכה ללימוד תורה. מדוע? כי לימוד תורה חייב להיות עם גמילות חסדים. גם כשהאדם עוסק בתורה לשמה, הוא חייב להתעסק עם אנשים שמסביבו ולהתעסק בגמילות חסד. התעסקות עם גמילות חסד נובעת מזה שהאדם מברר ומזכך את מידותיו עד שהוא מפתח רגש עבור הזולת לא להיות בעל גאווה, להרגיש את השני וזה דורש מאדם עבודה ויגיעה לא רגילה להתבונן, לזכך את עצמו כלומר שאדם זקוק לזמן ועבודה ויגיעה כדי להגיע למצב של התעסקות עם גמילות חסדים בכל העניינים הקשורים עם בן אדם לחברו. גם עניינים שבין אדם למקום, לדוגמה, לעורר אהבת השם, להיות ירא שמיים כדרוש, זה לא נגרם בדרך ממילא. אדם צריך להתייגע על זה. למדנו ברמב״ם בהלכות יסודי התורה. כשאדם כדי להגיע לאהבה ויראה הוא צריך להתבונן במעשיו ובברואיו הנפלאים והגדולים ויראה מעין חוכמתו מיד אוהב וכשמחשב בדברים אלו עצמן הוא נרתע לאחוריו ויגיע לאירא כלומר כדי להגיע לאהבת השם ולאיראת השם האדם לא יכול ללמוד רק תורה לשמה הוא חייב ללמוד ולהתבונן בעוד דברים שיביאו אותו לאהבה וייראה. הוא חייב להתבונן בדברים של מעלת הזולת בתיקון מידותיו, כדי שיהיה לו רגש והוא ירצה באמת להתעסק בגמילות חסד עם השני. שואל האדם שעוסק בתורה לשמה, מכיוון שאני עוסק בתורה לשמה יומם ולילה, וזה כל מציאותי ולומד רק בשביל התורה עצמה, כיצד אני אוכל להצליח בכל שאר ענייני עבודת השם? מה יהיה עם אהבת ישראל, עם ימילות חסד? מה יהיה עם אהבת השם, עם יראת השם? חס ושלום יחסר לו בדברים האלו? מי שנמצא במדרגות גבוהות של לימוד לשמה, לשם התורה עצמה, כמו שלמדנו בחסידות מהזוהר, לשם התורה עצמה, בוודאי שהוא כבר גם אוהב את השם וירא השם, אבל ייתכן שבעניינים שבין אדם לחברו הוא עדיין לא יהיה בתכלית השלימות, ורבי מאיר מתכוון כאן לאדם שלומד תורה לשמה גם בדרגות הנמוכות. שואל אותו אדם, איך אני אצליח בגמילות חסד? איך אני אצליח בלפתח רגש עבור הזולת? מתי אני אתעסק בזה? איך אני אצליח באהבת השם ויראת השם? מה, יחסר לי עניינים אלו? אם הוא היה עוסק בתורה בדרגה שלא בדרגה הגבוהה הזאת של לימוד תורה לשמה, אלא הוא לא היה לומד תורה לדעת את המעשה אשר יעשון, זה כולל לדעת גם את כל ענייני עבודת השם, אז מובן שהלימוד והמעשה הם לא סותרים, כי הרי הוא לומד לכתחילה רק על מנת לעשות. אז ברגע שאדם נמצא במצב שהוא לומד רק על מנת לעשות והוא לא נמצא בדרגה של אהבה ודבקות ותשוקה ללמוד תורה בשביל התורה עצמה ולא רק את אותם עניינים הקשורים למעשה אז בוודאי שאדם שלומד תורה רק בעניינים הקשורים למעשה או שכל לימודו זה רק בשביל מעשה בוודאי שהוא יגיע לזה אבל אנחנו אומרים שרבי מאיר מדבר כאן על עוסק בתורה לשמה כלומר אדם שלא חושב לגמרי מה הוא יקבל, מה הוא ישיג באמצעות הלימוד. הוא לומד רק בשביל השגת התורה גופה. אדם כזה שלא חושב על עצמו ולא חושב על המדרגות הרוחניות שלו בעבודת השם, נדמה שהוא מפסיק לקיים מצוות, מפסיק בשביל לקיים מצוות, אבל אין לו זמן להתבונן. האם הוא בירר וזיחך את המידות שלו? האם הוא התעסק מספיק עם גמילות חסדים, עם אנשים שמסביבו שואל האדם שעוסק בתורה לשמה מה יהיה אצלי בקשר לכל שאר העניינים הקשורים עם עבודת השם? זה מה שמטריד את אותו אדם רציני שבאמת לומד לשמה. על זה בא רבי מאיר ומחדש. כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. זוכה. לא כתוב שהוא יקבל את הדברים בתור שכר. זוכה, הכוונה לומר שזה לא בתור שכר. השכר שהקדוש ברוך הוא משלם ליהודים עבור לימוד תורה וקיום המצוות הוא בערך לתורה ומצוות. אפילו לפי הדעה שאומרת ששכר המצוות זה באופן סגולי אבל זה שלכל מצווה יש שכר משלה מוכיחה כי לשכר יש שייכות ודמיון למצווה. בטח לפי הדעה שאומרת ששכר המצוות זה כמו תוצאה טבעית. בוודאי שהשכר קשור למצווה. מה השכר של יהודי שלומד תורה לשמה באופן של עסק? השכר הוא זה שהוא מתקשר לנותן התורה. זה השכר, שכר ומצווה מצווה, אורייתא וקדשא בריך הוא כול אחת ולכן כשהמשנה אומרת זוכה לדברים הרבה היא לא מתכוונת לנקודה העיקרית של השכר של אדם שלומד תורה לשמה על שכר לאדם שלומד תורה לשמה, מהו השכר? ההתקשרות לקדוש ברוך הוא לנותן התורה שכר מצווה מצווה. אז על מה המשנה מדברת? רבי מאיר אומר, עיקר השכר זה עצם הדבר שלמדת תורה לשמה. חוץ מזה, לא בתור שכר, אלא בתור זכות, אתה מקבל בדרך שחייה דברים הרבה שהם נמוכים מעצם המדרגה וההתקשרות שלך עם הקדוש ברוך הוא, שאתה לומד תורה לשמה. ואותם דברים שאתה מקבל בגדר זכות ולא בגדר שכר, שהם יותר נמוכים מהעניין העיקרי שאתה זוכה ללמוד תורה לשמה, ולא לחשוב על שום תוצאה שאתה תשיג ותקבל, אלא עצם הדבר שאתה זוכה ללמוד תורה לשמה זה השכר, מלבד זאת אתה תזכה לדברים הרבה. אותו דבר אתה תזכה לדברים שהם למעלה מהשכר, כי הם למעלה מגדר נברא. גם אותם תקבל בדרך שחייה והתערותא דלילא, כגון מה שנאמר במשנה, מגלים לא רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר, גם זה לא בתור שכר, זה בתור דבר שמעל זה. מה הם אותם דברים הרבה שתזכה לא בתור שכר, בהמשך לזה שאתה לומד תורה לשמה? הדברים הללו מתחלקים באופן כללי לשני סוגים. דברים שאדם מקבל בדרך ממילא והוא לא זקוק לשום יגיעה מיוחדת ודברים שאדם זוכה להם באופן חלקי הוא בוודאי נדרש מהאדם עבודה. כלומר, ישנם דברים שהוא מקבל פשוט מתנה, מתנה מוחלטת, גמורה ויש דברים שנותנים לו ועוזרים לו הוא יקבל את זה על ידי עבודה קלה בהרבה יותר מאשר אדם אחר, אבל נדרש ממנו עשייה כדי שהעניינים האלו יהיו אצלו כדרוש ובשלמות. וזה ההבדל בין דברי רבי מאיר, שבהתחלה הוא אומר, מלבשתו ענווה ואירה, מכשרתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמן, מרחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זכות. הדברים הללו, אתה לא מקבל אותם במתנה גמורה. חייבים להתייגע על זה. מי שלומד תורה לשמה, התורה מלבשת אותו ענווה ויראה. התורה פועלת בו שיהיה לו את המידות של ענווה ויראת שמיים בדרך של לבוש. כמו שיש לבוש על האדם. זה לא האדם בעצמו, זה דבר שמתלבש על האדם. זה לא מתאחד איתו עד שזה נעשה הוא בעצמו. ולכן הוא לא אומר נעשה ענו, נעשה ירי שמיים. הוא אומר זה מלביש אותו, הוא למד תורה, הוא קיבל לבוש, זה מכשיר אותו, שאם עכשיו הוא יתאמץ, הוא יצטרך להתאמץ הרבה פחות מאדם אחר, והוא יזכה להיות עניו וירא שמיים, זה יכשיר אותו להיות צדיק ונאמן, ירחק אותו מהחטא, יקרב אותו לזכויות. אבל כדי להיות צדיק בפועל, האדם צריך עבודה והגיעה. כלומר, זה לא קורה באמת מתנה. למדת תורה לשמה, זה מכשיר אותך להמון דברים שעכשיו ביגיעה יחסית לא כל כך קשה, בזכות התורה שלמדת לשמה. ובזכות מה שהתאחדת עם הקדוש ברוך הוא, שאוריית וקדוש ברוך הוא, כול אחד, אתה תזכה שבקלות יותר תוכל להגיע על ידי עבודה ויגיע לאותם דברים. לכן המשנה אומרת מוחל על אלבונו, התורה היא להיותה דבריי כאש. היא מלבנת ומזכרת את המידות של האדם, שהוא יוכל למחול על עלבונו. אבל להגיע לדרגה כזו, שאדם יהיה מבורר במידות שלו, שמלכתחילה לא ירגיש אלבון, על זה צריכים עבודה מיוחדת. גם כשאדם לומד תורה לשמה, בדרגה הגבוהה ביותר שדיברנו עכשיו, הורייתא וקדשא בריך הוא כול אחד, הוא לא חושב על שום דבר נוסף. עדיין הוא לא בירר את המידות שלו באופן כזה שהוא לא ירגיש אלבון לכתחילה. על זה צריכים עבודה מיוחדת. המשנה מדברת מה אותם דברים שלימוד התורה לשמה עזרה לו. זה עזר לו שהוא יהיה מוכשר להמון דברים טובים שיותר קל לקבל אותם עד מוחל על עלבונו. זה סוג אחד של דברים שמקבל האדם שלומד תורה לשמה. לאידך. ישנם דברים שהאדם שלמד תורה לשמה זוכה להם בשלמותם בדרך מתנה ללא כל השתדלות מיוחדת מצידו. לדוגמה, הוא לומד תורה לשמה, הוא יזכה בדרך מתנה להיות אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, נהנים ממנו עצה ותושייה, נותנת לו מלכות, ממשלה וחיכור דין. מכיוון שהוא אוהב את הבריות ומשמח את הבריות, ברור שלא יחסר אצלו בהנהגה הטובה בין אדם לחברו. מפני שהוא למד תורה לשמה, הוא יזכה לעילוי בשכל לא רק בענייני תורה, אלא באופן כללי גם ביחס לענייני העולם. אדם כזה יוכל לתת עצה גם בענייני העולם, ועצה שהתורה מעידה שנהנים ממנו, ולכן הוא משמח את הבריות. כלומר הלימוד תורה שהוא למד תורה לשמה רומם אותו, הגביע אותו לכזה מקום שההבנה שלו הרבה יותר עמוקה הוא מגיע לאהוב יהודים באופן אחר, אוהב את הבריות, משמח את הבריות מכיוון שהוא עוסק בתורה לשמה אז אפילו אדם שהוא רק בתואר בריות שאין לו שום מעלה, רק המעלה היחידה שהוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא אוהב אותו כי מי שעוסק בתורה בשביל איזה תכלית מסוימת, אז הוא מתעסק עם אחרים מה שיביא לו תועלת. הוא עוזר לאותם אלו שיביאו לו תועלת. אבל מי שבגדר בריאות בעלמא הוא לא מקרב. אבל אדם שעוסק בתורה לשמה כי תורתו של הקדוש ברוך הוא, דווקא משום זה יהיה לו רגש, קירוב אהבה גם לבריאות. למה? כי הוא אומר, הם נבראו מאיתו יתברך. אז הוא מטפל איתם ומשמח גם את הבריאות. כלומר, זה דברים שהוא מקבל בדרך ממילא. מזה מובן, ממשיך הרבי בפרק ט', שרבי מאיר במה שהוא אמר זה לא רק עידוד והסבר לאדם שלומד תורה לשמה ושואל, איך אני אזכה לאהבת השם, ליראת השם, לאהבת ישראל, לגמילות חסדים. אז רבי מאיר אומר לו, אל תדאג, אתה תזכה לזה. הדברים האלו יבואו, חלקם יגיעו בדרך מתנה. וחלקם יגיעו באופן שעל ידי עבודה והגיעה אתה מוכשר לקבל את אותם דברים. אבל רבי מאיר רוצה לומר כאן גם לאדם שנמצא בסביבת אותו בן אדם. אנחנו, כשאנחנו רואים יהודי שלומד תורה לשמה בכזה אופן, בדרך כלל אנשים האלו הם פרושים מענייני העולם, אין להם ידיעה בענייני העולם, כי הרי הם עסוקים בתורה לשמה ממש. בטח לכאורה שאי אפשר לסמוך עליהם בעצות, בעניינים שקשורים עם הוויות עולם הזה או בעסקנות ציבורית. כשאני רואה כזה בן אדם שלומד תורה לשמה, אני אומר, הוא אדם קדוש, צדיק, אבל מה, אני אלך לקחת ממנו עיצה בענייני עולם הזה? אומר רבי מאיר, אדרבה, דווקא משום זה שהוא עוסק בתורה לשמה, הוא זוכה להבנה מושלמת גם בענייני העולם. העצה שהוא נותן נהנים ממנה כי אם לא יהיה לו בהירות באותו נושא הנשאל הוא יימנע מלתת עצה אבל אם הוא כבר אומר חוות דעת והעצה ברור שהחוות דעת של אדם שעוסק בתורה לשמה זה עצה ותושייה שהם נכונים על פי תורת אמת וגם אם נדמה בהתחלה שהוא נתן איזה עצה שלא מתיישב עם השכל האנושית, מכיוון שהוא עוסק בתורה לשמה, הוא אוהב את הבריות, משמח את הבריות, ברור שנהנים ממנו ומהעצה הזאת שהוא נתן, היות והוא אוהב את הבריות, והיות והוא לומד תורה לשמה, בוודאי שמהעצה הזאת תהיה הנאה. זאת אומרת, אתה אומר, הוא לומד תורה לשמה, אפשר לשאול אותו שאלות בענייני העולם? אומר רבי מאיר אל תדאג, האדם הזה שנמצא בדרגה רוחנית כה גבוהה, שהוא לומד תורה לשמה ממש, בוודאי שייהנו מהעצות שלו. דווקא מכיוון שכל כולו בתורה, אז יש לו את היכולת לתת לך איתה, את העצה הטובה. ולכן הוא מסיים ואומר בסיום המשנה, מגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. כפי שאמרנו לעיל, אין זה סתם כפל לשון. הרי מדובר פה על אישיות של בן אדם שעוסק בתורה לשמה. מצד אחד הוא אדם מאוד מרומם, הוא מסתכל על העולם מלמעלה, הוא נמצא כל כולו בתורה לשמה. אז אדם שהוא אדם אלוקי רוחני. מצד שני, הדברים להם הוא זוכה, לא בגדר שכר אלא בגדר זכייה, יש להם שייכות לענייני העולם. דברים שהם נמוכים הרבה מהמדרגה הרוחנית שהוא נמצא. שואלים אותו היצע ותלושייה בענייני העולם וכולי. בהתאם לאותן שתי דרגות שיש אצל אותו אדם, מצד אחד הוא מאוד מרומם, מצד שני הוא יכול גם לתת היצע שייהנו ממנה בענייני העולם, נוקטת המשנה שתי לשונות, מגדלתו ומרוממתו. מה ההבדל בין גדול למרומם? גדול, כשאתה משווה בין אדם לאדם שני, אתה אומר, הוא קטן והוא גדול. כלומר, אתה משווה מישהו לאדם שני, אתה אומר, הוא יותר גדול. מרומם, אתה מתכוון להגיד, הוא מרומם לחלוטין. הוא מרומם, הוא מובדל. אמרנו שאדם שלומד תורה לשמה, זו אישיות מעניינת. מצד אחד הוא לומד תורה לשמה, וכל עניינו זה לימוד תורה לשמה, לא לשום שום מטרה. מצד שני, הוא, הוא זוכה לשייכות לענייני העולם. והוא נותן עצות גם בענייני העולם. לכן המשנה אומרת מגדלתו ומרמומתו. מצד זה שהוא נותן עצות בענייני העולם, ואנשים נהנים מהעצה שלו, אבל זו עצה שהיא עצה מאוד טובה. לכן אומרים מגדלתו, הוא גדול ביחס לענייני העולם, אבל הוא גדול מהם. אבל מצד הנקודה שהוא עוסק בתורה לשמה, הוא מרומם. לא רק שהוא גדול. בדרגה יותר גבוהה. אז הרוממות זה ביחס למצב הרוחני האישי שלו, שכל כולו עניינות תורה לשמה. מגדלתו זה כמה ההבדל בינו לבין הסביבה, כמה העצות והקשר שלו עם העולם גדולים יותר משאר העניינים ומשאר האנשים שנותנים עצות לעולם. כשאנחנו קוראים כזו משנה, עוסק בתורה לשמה, אנחנו אומרים זה שייך אלינו. הרי כזו דרגה גבוהה, שאדם ילמד תורה לשמה, כותב אדמו"ר הזקן מטניה, שכל אחד בתחילת הלימוד חייב לחשוב שהוא לומד תורה לשמה, הוא חייב לכוון ללימוד תורה לשמה. מדוע? ברגע שאדם ניגש ללמוד תורה, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא אינסוף, והתורה שלו אינסוף. אז איך אדם עם שכל אנושי, האדם הרי הוא נברא ומוגבל, איך הוא יכול לתפוס את התורה האינסופית? זה הרי לא שייך. הדרך היחידה לקלוט את דברי תורה זה רק אם האדם נמצא בתנועה של ביטול. כשאדם נמצא בתנועה של ביטול הוא יכול לקבל את התורה של הקדוש ברוך הוא. כמו שלפני מתן תורה הכנה היה נעשה ונשמע ביטול, הקדימו נעשה ונשמע ככה אדם שנמצא בתנועה של ביטול רק הוא יכול לקלוט את התורה אינסופית. כל אחד לפני שהוא מתחיל ללמוד תורה אומרת לו התורה, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אבל עצם הדבר שאדם ניגש ללמוד תורה, הוא צריך להיות בתנועה של קבלת התורה. אני רוצה לקבל את התורה של הקדוש ברוך הוא שהוא אינסוף, ולכן הוא נמצא בתנועה של ביטול. במה זה מתבטא התנועה של ביטול? שהוא מכוון לשמה, אין לו שום פנייה בלימוד התורה. הוא רוצה כרגע להרגיש רק את הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא רוצה ללמוד כי זה רצון השם. לכן רבי מאיר מתחיל את הפרק שנקרא קניין תורה במשנה הזו. לכאורה היה מתאים לפתוח בברייתות שמזרזות על לימוד תורה בכלל, ורק אחר כך להתייחס למדרגה כל כך נעלית וגבוהה, עוסק בתורה לשמה, אבל מכיוון שאת הברייתה הזו לומדים בשבת לפני חג השבועות. אז המשנה אומרת לנו איך הסדר שיהודי צריך להתכונן לקבלת התורה בחג השבועות. לכל הראש נדרש מאדם את התנועה של עוסק בתורה לשמה, שזה בא כתוצאה מביטול. אז הוא יוכל לקבל את התורה שיהיה אינסוף. אז הוא יוכל לקלוט את התורה. ורק לאחר מכן מתחיל הסדר של לימוד תורה בפועל.